0: Vydavateľstvo Publixing a vydavateľstvo Slovart uvádzajú titul Georgia Orwella Zvieracia farma Audioknihu číta Ivo Gogál Preložil Miloš Rupel Kapitola 1 Pán Jones, majiteľ panskej farmy, pozatváral na noc rín. Bol však taký opitý, že zabudol privrieť aj otvory na dvierkach. V tancujúcom svetelnom pruhu lampáša sa širokým krokom pretackal cez dvor, pri zadnom vchode skopol z noch čižmy, zo v komore si načapoval posledný pohár piva a zamieril hore rovno do postele, kde už chrápala pani Jonesová. Lenčo v spálni zhaslo svetlo, vo všetkých hospodárskych budovách nastala hotová trma-vrma. Už cez deň sa začalo povrávať, že starému kancovi majorovi, nositeľovi výstavného vyznamenania, sa minulú noc prisnil zvláštny sen, s ktorým sa chcel zveriť ostatným zvieratám. Dohoda znela, že sa všetky zídu vo veľkej stodole, hneď ako sa pán Jones odprace. Starý major, tak ho volali, hoci vystavovali ho pod menom Willingdonský krásavec, požíval na farme takú veľkú úctu, že každé bolo ochotné obetovať hodinku spánku, len aby si vypočulo, čo sa im major chystá povedať. Na konci veľkej stodoly sa už na si vyvýšenom pódiu na slame pod lampášom, ktorý vysel z trámu, usalašil major. Mal 12 rokov a v poslednom čase riadne pribral, no ešte vždy vyzeral majestátne, pôsobil múdro a priateľský, hoci nemal osekané kly. Onedlho sa začali schádzať ostatné zvieratá a pohodlne si vyarendovali svoje miestečká každé podľa gusta. Prvé prišli tri psi – Cinta, Ďuska a Lapaj a po nich prasatá, ktoré sa rozložili na slame rovno pod tribúnou. Sliepky sa usadili na podobločniciach, holuby vyleteli na trámy krovu, ovce a kravy si ľahli hneď za prasce a začali prežúvať. Boxer a ďatelinka, dva ťažné kone, prišli spolu. Kráčali pomaly a veľmi opatrne našlapovali zarastenými kopytami, aby nedajbože neublížili nejakému menšiemu zvieratku ukrytému v slame. Ďatelinka bola statná, materínsky pôsobiaca kobila v približne strednom veku, no po štvrtom žriebeti sa jej viac nepodarilo udržať si postavu. Boxer bol obrovské zverisko, len len, že sa zmestil do dverí maštale. Oplýval takou silou, ako ktorékoľvek dva kone dovedná. Bielý pás na nose pridával tak trochu nasprostastý výraz. Výnimočnou inteligenciou veru nevynikal, no zvieratá si ho vážili pre jeho zásadovosť a úžasnú húževnatosť. Hneď po koňoch prišla biela hus Muriela a somár Benjamín. Benjamin bol najstarší a najmrzutejší obyvateľ farmy. Veľa toho nenahovoril, no keď sa ozval, obyčajne brízgal dajakú cynickú poznámku. Napríklad, že Boh ho obdaril chvostom, aby mohol odháňať muchy, ale on by bol radšej, keby nebolo ani chvosta, ani múch. Jediný spomedzi všetkých zvierat na farme sa nikdy nezasmial. Vraj sa niet čomu smiať, odpovedal, keď sa ho pýtali na príčinu. Boxerovi bol však veľmi oddaný, hoci sa k tomu verejne nehlásil. Obyčajne vedno trávivali nedele v malej ohrade za sadom, z boku na seba zazerali a neprehodili pritom ani slova. Len čo sa oba kone zložili, vpochodoval krdeľ káčat, ktoré stratili mamu, tížko pípali a pobehovali hore dolu, hľadali si miestečko, kde by ich nikto nepristúpil. Ďatelinka im veľkou prednou nohou urobila kúsi ohradu, kačiatka sa v nej zahniezdili a okamžite zaspali. Neskôr afektovane došla pochabá parádnica biela kobila Molly, ktorá ťahala bričku pána Jonesa a koketne prežúvala kocku cukru. Zaujala miesto hneď vpredu a začala zvodne pohadzovať hrivou, dúfajúc, že upúta pozornosť červenými stuhami, ktorými ju mala poprepletanú posledná zo všetkých prišla mačka. Najprv sa ako obyčajne poobzerala po teplučkom miestečku, až sa nakoniec vtlačila medzi boxera a ďatelinku. Tam si spokojne priadla počas celého majorovho prejavu a nepočula z neho ani slova. Boli tu teda všetky zvieratá okrem Mojžiša, zdomácneného havrana, ktorý spal na bydielku pri zadnom vchode. Keď major videl, že sa všetci pohodlne uvelebili, a netrpezlivo čakajú, zakrochkal si a začal. Druhovia, už ste počuli, že dnes v noci sa mi prisnil čudný sen. Ale k nemu sa vrátim neskôr. Najprv vám poviem niečo iné. Myslím, druhovia, že už medzi vami nebudem dlho. Ale skôr ako zomriem, považujem si za povinnosť podeliť sa s vami o múdrosť ktorú som za svojho života nadobudol. Som starý. Dlho som sám ležal v chlieve a tak som mal dosť času premýšľať o živote. Nuž a dovolím si tvrdiť, že ho dnes chápem lepšie než ktorékoľvek iné zviera. A práve o tom chcem s vami hovoriť. Druhovia, čo je podstatou života nás zvierat? Povedzme to otvorene. Náš život je biedny a krátky. Samá lopota. Narodíme sa, dostávame iba toľko potravy, aby sme nezdochli a tie, ktoré sú na to určené, musia ešte aj drieť do posledného zvyšku síl ako otroci. No len čo prestávame byť užitočné, ohavne kruto nás zabíjajú. Po roku života nejaké zviera v Anglicku nevie, čo je to šťastie alebo oddych. Nijaké zviera v Anglicku nie je slobodné. Život zvieraťa je len utrpenie a otročina. Taká je pravda. Varie to dané zákonmi prírody. Je to preto, lebo naša zem je taká chudobná, že nemôže zaručiť slušnú existenciu všetkým, čo na nej žijú. Nie, druhovia. Tisíckrát nie. Anglická zem je úrodná. Pod je dobré bôda schopná poskytnúť hojnosť potravy oveľa väčšiemu množstvu zvierat, ako na nej žije teraz. Už len táto naša farma by uživila tucet koní. 20 kráv, 100 oviec. A všetci by si žili v pohodlí a dôstojne, tak ako si to teraz nikto z nás nevie ani predstaviť. Prečo teda stále trpíme v týchto mizerných podmienkách? pretože takmer všetko, čo svojou prácou vyprodukujeme, nám kradnú ľudia. Tu, druhovia, tu je odpoveď na všetky naše problémy. Sú zhrnuté v jednom jedinom slovíčku. Človek. Človek je jediným naším skutočným nepriateľom. Odstráňme človeka a navždy sa zbavíme základnej prapríčiny hladu a nadpráce. Človek je jediný tvor, ktorý len konzumuje a neprodukuje. Nedáva mlieko, neznáša vajcia, je prislabý, aby ťahal pluch, nevie utekať tak rýchlo, aby chytal zajace. A napriek tomu je pánom všetkých zvierat. Zapriahol ich do práce a vracia im len minimum, aby neskapali od hladu a zvyšok si necháva pre seba. My obrábame zem. Náš trúz zúrodňuje. A napriek tomu nikto z nás nevlastní nič, okrem svojej holej kože. Vy, kravi, ktoré ste tu predo mnou, koľko tisíc litrov mlieka ste vydali za posledný rok? A čo sa stalo s mliekom, ktoré malo prispievať k zdravému rastu vašich teliat? Do poslednej kvapky šlo dolu hrdlom našich nepriateľov. A vy, sliepky, koľko vajec ste zniesli za tento posledný rok? a koľko ich sa vyliahli kuriatka. Celý ten rozdiel putoval na trh a pán Jones a jeho ľudia na nich zarobili. Kde sú tie štyri a ďatelinka, ktoré si priviedla na svet a mali byť byť oporou a radosťou v starobe? Všetky ich predali, len čo dovršili rok. Už nikdy neuvidíš ani jedno. Čo si si vyslúžila za štyri pôrody a za všetku tú lopotu na poli, čo okrem úbohých prídelov jedla a miesta v maštali. A ešte ani tie biedne životy nám nedožičia prirodzene dožiť do konca. Ja osobne sa nemôžem veľmi sťažovať, pretože patrím k tým šťastnejším. Mám 12 rokov a splodil som vyše 400 detí. Normálny život prasaťa. Ale nejaké zviera nakoniec neunikne krutému nožu. Každý z vás, mladých bravov, čo sedíte predo mnou, bude do roka ryčať na nabitúnku. Táto hrôza nás nevyhnutne čaká všetkých. Kravy, prasce, ovce. Ani konia a psi nemajú lepší osud. Hneď v ten deň, keď ti ochabnú svaly, boxer, keď stratíš svoju povestnú silu, pošle ťa konskému konskému mesiarovi, ktorý ti podreže hrdlo a uvarí ťa pre polovnícke psi. A pokiaľ ide o psi, keď zostarnú a vypadajú im zuby, Jones im priviaže na krk tehlu a hodí ich do najbližšieho rybníka. Či nie je na slnko jasnejšie, druhovia, že všetko naše zlo pochádza z tyranie páchanej ľudským pokolením? Zbavme sa človeka a výsledky našej práce budú patriť nám. Za noc by sme sa mohli stať bohatými a slobodnými. Čo teda preto musíme urobiť? Pracovať dňom i nocou, telom i dušou na zvrhnutí človeka. To je moje posolstvo, druhovia. Vzbura. Neviem, kedy k nej dôjde. Možno to bude o týždeň, možno o 100 rokov. Ale akože mám slamu pod nohami, viem, že skôr či neskôr spravodlivosť musí prísť. Zamyslite sa, druhovia. Venujte tomu aspoň zvyšok svojho krátkeho života. A predovšetkým odkážte toto moje posolstvo Ďalším generáciám, tým, ktoré dovedú náš zápas do výťazného konca. A nezabudnite, druhovia, vaše rozhodnutie musí byť nezvratné. Nesmiete sa dať obalamutiť. Nikdy neverte, ak vám budú nahovárať, že ľudia a zvieratá majú spoločné záujmy, že blahobyt jedných je aj blahobytom druhých. To všetko sú klamstvá. Človek slúži výlučne svojim záujmom. A medzi nami zvieratami nech prekvitá dokonalá súdržnosť, neochvejné priateľstvo v spoločnom boji. Všetci ľudia sú nepriatelia. Všetky zvieratá sú si druhmi. V tej chvíli nastal úžasný rozruch. Počas majorovho prejavu sa štyri veľké potkany vykradli z dier, sadli si na zadné a počúvali. Zrazu ich zbadali psy a potkany sa zachránili len bleskovým útekom. Major zdvihol paprču, aby si vynútil ticho. Druhovia, povedal. Je tu jeden bod, ktorý si musíme vyjasniť. Sú divé zvieratá, napríklad zajace a potkany. Naši priatelia alebo nepriatelia. Hlasujme. Navrhujem tomuto zhromaždeniu zaujať stanovisko k spomenutej otázke. Sú potkani priatelia? Hlasovanie prebehlo okamžite a účastníci sa prevažnou väčšinou zhodli na tom, že potkani sú im druhmi. Len štyria boli proti. Tri psi a mačka, ktorá ako sa neskôr ukázalo, hlasovala za aj proti. Major pokračoval. Už len krátko. Chcem iba zopakovať. Nikdy nezabúdajte na svoju povinnosť nenávidieť človeka a všetky jeho maniere. Každý, kto chodí na dvoch nohách, je nepriateľ. Kto chodí na štyroch nohách alebo má krídla, je priateľ. A nezabúdajme, že v zápase s človekom nesmieme prevziať jeho spôsoby. Aj keď si ho podmaníme, nesmieme prijať jeho zvyky. Nijaké zviera nikdy nesmie bývať v dome alebo spať v posteli, obliekať sa, požívať alkohol, fajčiť, dotýkať sa peňazí alebo zaoberať sa obchodom. Všetky ľudské zvyky sú zlo. A čo je najdôležitejšie, nejaké zviera nikdy nesmie tyranizovať príslušníka svojej rasy. Slabí či silný, múdri či hlúpi, všetci sme bratia. Nijaké zviera nikdy nesmie zabiť iné zviera. Všetky zvieratá sú si rovné. A teraz vám, druhovia, porozprávam, čo sa mi snívalo predošlej noci. Ťažko ten sen opísať. Bol to sen o zemi, z ktorej zmizol človek. To mi ale pripomenulo čosi, na čo som už dávno zabudol. Pred mnohými rokmi, keď som bol ešte malý bravček, moja matka si s inými prasnicami spievala starú pesničku, z ktorej poznali iba melódiu a prvé tri slová. Ako mláďa som ten nápev vedel, ale časom mi vyfučal z hlavy. No včera v noci sa mi vosne opäť vynoril. A čo je dôležité, vynorili sa mi aj slová piesne, ktoré zvieratá kedysi dávno spievali a ktoré potom na dlhé generácie upadli do zabudnutia. Zaspievam vám tú pieseň druhovia. Som už starý a mám chraplavý hlas, ale keď vás naučím melódiu, zaspievajte si ju samé. Vulá sa anglická. Starý major si odkrochkal a začal spievať. Ako povedal, hlas mal v skutku chraplavý, ale spieval celkom dobre. Bola to nákazlivá melódia. Niečo medzi aničkou, dušičkou a kukuru, kuku. Slova zneli: Zveri Anglicka aj Írska, zveri všetkých chlím a raz. Zväz vám siem o tých zlatých časoch, ktoré prídu raz. Tyran človek strónu zvrhnutý raz vždycky, len zvieratá budú šliapať na plodný ír anglický. Spavíme sa krúžkou v nose, ostroch podkov postroja. Kruté biče nás už nikdy nevyrúšia spokoja Zbohatneme nevýdanie, ťateľinka ovozraž, slama, fazula, arepa, ba a jačmeň bude náš. Z plánu uzore nad anglické role, čírost vstúpi do vody. Slastné budú viať Ivánky v ten deň našej slobody. O ten deň sa treba snažiť nie len prosiť nebesá. Za slobodu kravy kone, husi, morky, spojte sa. zvery anglická aj Írska. Zveri všetkých klín a rás. Šírte správu o tých zlatých časoch, ktoré prídu zas. Pieseň strhla zvieratá do úplného vytrženia. Ako sa chýlila k ukoncu, pridávali sa k majorovi. Dokonca aj tie najhlúpejšie pochytili melódiu a niekoľko slov. A čo šikovnejšie ako prasatá a psy. Ju ohodnú chvíľu vedeli celú spameť. A potom, po niekoľkých cvičných pokusoch, celá farma burácala z vermy Anglicka v úžasnej harmónii. Krávy ju bučali, psi zavíjali, ovce bľačali, kačice kvákali. Boli pesničkov také nadšené, že si ju zaspievali peť raz za sebou. A možno by ju spievali až do rána, keby ich nevyrušili. Žiaľ, na ten hurhaj sa zobudil pán Jones, ktorý vyskočil z postele presvedčený, že do dvora vtrhla líška. Schmatol pušku, ktorá vždy stála opretá v rohu spálne a do tmy vypálil nábojnicu číslo 6. Broky sa zarili do steny stodoly a zhromaždenie sa náhle skončilo. Všetci sa rozprchli na miesta, kde spávali. Vtáky vyskočili na bydlá, ostatné zvieratá sa uložili do slamy A o chvíľu celá farma spala.